0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Acompañado por Tobias Peña. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hoy... Ya estamos en este cuarto episodio sobre la saga Halloween. En este episodio vamos a estar eh, hablando un poco de lo que es Halloween 4, el retorno de Michael Myers. Es un poco redundante, ¿no? Episodio 4, Halloween 4. <risa> bueno. Podría llamarse de otra forma. Podría llamarse sea? simplemente. Sí, ya en todos estos años se dejó de usar el número en las secuelas, ¿no? Ya no es una recurrencia. Eh, sí, en la saga Halloween el número se dejó de, de utilizar en el episodio 6, digamos. ¿No era en la 7, con H20? No. No porque ya? Halloween 6 no, no se llama Halloween 6. Ah, no. No, pensaba se que llama sí. Halloween. En el... The Curse of Michael Myers. Sí. Ah, pensé que era Halloween 6, de Curse of Michael Myers. No, no. Ah. Como decíamos, estamos ya por el cuarto episodio, por la cuarta película. Sí. Esta película del año 1988, dirigida por Dwight Little. No sé si lo conoces. No. Yo no lo conocía. Cubría un poco si había tenido algún, alguna que otra participación en, en otras películas importantes. Y vi que es el director de Liberen a Willy 2... Ah, mira, justo que hablábamos en el primer episodio. ¿De qué? De la escena de Homero. <risa> y también de, de una película que nunca vi, que siempre me llamó la atención, que es el fantasma de la ópera de, de Robert Englund. ¿Hay un fantasma de la ópera de Robert Englund? Sí, Yo solo siempre, siempre en el videoclub veía la tapa del VHS que está Robert Englund. Medio, medio Freddy Krueger, porque tiene la cara como quemada, sí. con la máscara de... Ah, el fantasma de la ópera. No, no sabía eso. Yo solo lo tenía Antonio Banderas. ¿Era Antonio Banderas? No, de... esa es la máscara del zorro. Ay, no, pero no, el zorro no. No. ¿Quién? no había una de Bardem con Antonio Banderas que hacía el, el fantasma de la ópera. Ah, me mataste. Bueno, capaz. Estamos diciendo todo burradas, ¿viste? Y no lo dijimos todavía, pero es la primera película de Halloween en la que no participa John Carpenter. Sí, yo había... Preparándome para este episodio, había leído que... Había escuchado más bien... Que originalmente eh, le habían ofrecido a Carpenter y a Deborah Hill volver para esta película y... Había escuchado dos versiones. La primera era que hicieron un guión de Halloween 4, otra vez con la idea antológica, como en Halloween 3. Siguiendo una antología como era Halloween 3. Claro. O sea, una película sin Michael Myers. Sí. Y que Mustafa les pegó una patada en el ojete. ...Mustafa Akkad, y después había escuchado otra que era como una cosa más bizarra Yendo con esta idea de que Michael es la encarnación del mal, como que, no se sé, volvía a Haddonfield y... ...todo eso y le empezaban a disparar y se hacía un monstruo gigante Ah, no, no tenía idea, es una cosa bizarrísima eh, Igual no sabremos si eso hubiese sido mejor que lo que vimos acá o no Probablemente no, porque bueno, demasiado bizarro, pero... Yo tengo que decir que la película dentro de todo a mí me gustó. No te digo que me encantó, pero siempre venimos como en orden descendiente, ¿no? Como que sí, obviamente. Halloween es una obra maestra, Halloween 2 nos gusta mucho, Halloween 3 nos parece simpática. Esta por lo menos a mí me gusta. Hasta ahí. Sí, y ahí podríamos entrar ya en el tema de lo que es la devaluación de Michael Myers, ¿no? ¿En qué sentido? Y a ver... Creo que va en línea con esto que decís vos, de que va en línea descendente en cada película, en el sentido de que Michael en cada entrega para mí es menos interesante, da menos miedo, tiene un diseño más choto. A ver, en la primera tiene esa hermosa máscara de William Shatner, con el estiramiento que le da la cabeza larga de Nick Castle. Sí, tiene la interpretación esa de, de Niñato, esa cosa inquietante, ¿no? De la que ya hablamos. Después en la dos... También se lo ve así, con la cara un poco más redonda por Dick Warlock. Por la cara ancha que tenía, por la cabeza ancha que sí, tenía, sí. digamos, el, el, la persona que interpretaba a Michael. Sí. Eh, y sigue teniendo esta cosa inquietante, ¿no? De los movimientos. Capaz en la primera lo veíamos más quieto y en la segunda lo vemos más eh, como un Michael que camina. Sí. Más que uno que se queda quieto. Y acá ya vamos entrando en un terreno un poco más, digamos, polémico. A mí, la verdad, este Michael no me gustó. Sí, creo que en cuanto a lo que es diseño de... Por lo menos la máscara es de la peorcita no, de toda la saga. Y te diría que no es solo la máscara. El Michael en general no me gustó. Sí, también. Eh, bueno. El tratamiento ver, que le dan a Michael. Para hablar un poco sobre la película, esta entrega... Ya la protagonista es Daniel Harris, que interpreta a Jamie Lloyd... Que vendría a ser la hija de Lori Strode. Sí, que murió... Una... Una entrega en la que Jamie Lee Curtis ya no participaba porque a fines de los 80 ya Jamie era una estrella de Hollywood. Sí. ¿Qué película había hecho? ¿Era una con Schwarzenegger? No, esa es más adelante, esa es el ah. año 94. Eh, ¿Cómo se llama esa película? True Lies. Ah. En esta película vemos como Jamie Lloyd empieza a tener pesadillas con su tío Michael Myers. Sí. Y empieza toda esta travesía con su familia adoptiva. Y la aparición nuevamente de... Michael Myers... Y del Doctor Loomis... El Doctor Loomis... Que... Sí. Sorpresivamente los dos... Han sobrevivido a la explosión de... Del final de... Halloween 2... Sí... Y creo que lo... Creo que lo hemos mencionado en el episodio... Creo que el 2... Eh, pero... Bueno... Lo, lo, lo reiteramos en este episodio... Porque es mucho más relevante... Me da... Mucha risa la... La idea de que Loomis simplemente tiene una cicatriz en la cara y en las manos... A pesar y, de haber y estado, está Sí... Es, lo único, es las únicas secuelas que le dejó la explosión claro Una explosión que supusimos Al ver Halloween 2 Que morían los dos Justamente sí. en el episodio 2 decíamos Que era un buen final Tanto para el Dr. Loomis como para Michael Myers sí, ahí Era un cierre, digamos En la historia Sí, ahí encapsulábamos dentro de todas las líneas temporales Que hay en esta saga Halloween 1 y Halloween 2 como una línea temporal en sí sí Sin necesidad de secuelas Ni nada Y bueno, acá vuelven los dos porque Bueno, una explosión así no, no mata a una persona, obviamente. También tenemos que decir que la historia transcurre eh, en orden cronológico 10 años después de la primera. Sí. O sea, estamos en el año mil, 1988, transcurre 10 años después en Haddonfield. Daniel Harris, la hija de Lori Stroh, que en la película supuestamente tiene, ¿cuánto? ¿9 años? Ni, no Ocho o nueve no, años. No sé si se especifica, pero supongo que sí. Creo que hay un momento que se ve la foto de Lori, que dice como madre a los 17, una cosa así. Sí. Así que capaz podría llegar a tener 10 años. O 9. Sí, 9. Claro, pero si tuviese 10 años ya estaríamos diciendo que Lori Estaba embarazada, ya está embarazada sí. siendo virgen. No, sí, sí, debía. Debe ser del... <risa> Sería hija de la santísima... <risa> del mal. Claro. <risa> con respecto a la película, como decíamos, con respecto al diseño de Michael Myers, sí. a mí me hace bastante ruido el tema de la máscara. Sí. Es una máscara, creo que de toda la saga es la peor. Sí, mira, yo, eh, antes de, de ver las películas como tal, para mí la opinión, o sea, mi opinión era que la peor era la de las 5. Pero después de haber visto esta película, esta sí, estoy totalmente de acuerdo con vos que es eh, la peor de todas. Esta no tiene cogote. No, solo no, no, no pero es, como te dije, es todo. Es mucho, es como un, una heladera este Michael, <risa> es cuadrado. Es cuadrado, no tiene cogote. También sí, tiene esa cara... Sabes, Yo eh, la estaba viendo el otro, el otro día. Y hubo un momento en el que miraba la máscara y, y pensaba... este, Esto me hace acordar a alguien. Viste que la primera máscara es una, una máscara de William Shatner. Sí. Y para mí esta máscara es una máscara de, de Jimmy Fallon. Me hace acordar de Jimmy Fallon. <risas> es Jimmy Fallon. Yo tenía entendido que para esta película iban a usar un diseño para la máscara... De, de la cara de Nixon. Nixon. Pero para evitar problemas, futuros mm, problemas... Michael Narigón. Claro. Con un moflete caído. Eh, para evitar problemas, al final desistieron. Y siguieron usando un diseño parecido al de la primera película. No es el mismo porque justamente... Eh, no consiguieron la máscara en el cotillón. <risa> no, aparte justamente las, las máscaras de, de Halloween y Halloween 2 se terminaron rompiendo, se terminaron... ...quemando en la última secuencia de filmación de Halloween 2... ...en la parte de la explosión. ¿En Entonces show? lo que tuvieron que hacer fue rehacerlas, digamos. Sí, igual eh, yo había visto que Dick Warlock... ...que es el que hace de Michael en la 2... ...había quedado con la máscara original. Y... Si ves en internet, eh, están las fotos de la máscara original... ...y está toda, toda rota por... ...obviamente es látex. Claro, bueno, justamente. Pero no la podían, digamos, volver a usar para una filmación. Claro. De hecho creo que... Debra Hill también se quedó con una con una copia, digamos, de la, de la máscara, de la 2, que terminó después vendiendo o usándola como una reliquia, digamos. Sí, yo lo que entiendo, va, lo que había visto con respecto a la máscara de esta película es que quisieron hacer, como que quisieron resculpir, re va, más bien esculpir una máscara nueva que sea como la de la, la, de la 1. Pero como les quedó mal el molde y les quedó una cosa así sin detalle. Y también tuvieron problemas con el, No sé si, si leíste o viste eso. Tuvieron problemas con el color de la máscara. ¿Por qué? Cuando les entregaron las máscaras, se dieron cuenta que se las dieron... El látex era color rosa y el pelo era rubio. Ah, no, sí. Ahí está, sí, tenés razón. Era eso, en realidad. Se las entregaron de ese color y después cuando las quisieron pintar... Es como que la pintura era medio una sí, cagada quedó, quedó con una textura media rara la, la sí, máscara Y ahí es cuando se pierde el detalle Bueno y esta máscara que mencionas vos Se la ve en un momento en la peli sí. Que es, aparece así de la nada Con pelo D platinado Digamos que bueno, en medio de, de la película Michael trata de Capturar digamos a su sobrina Y la va persiguiendo Es ayudada por Doctor Loomis Y se la termina llevando al colegio Donde tienen una escena de per persecución y en esa escena del colegio es que se ve a Michael Myers con esta, con esta máscara con rosa <risa> con el pelo platinado. Son dos segundos, pero que es muy notorio. Sí. De hecho, en la. Porque son dos colores que contrastan totalmente con el blanco y el negro del pelo. Exacto. Y es. Y en el detrás de escena de la película dicen que al momento de filmar esa escena que ya era muy tarde, alguien agarró esta, esta máscara, hicieron la escena con esa máscara sin que nadie se diera, se diera cuenta. Son bastante boludos. Y recién se dieron cuenta en el corte. Por ende, <risa> al momento de tener que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿La rehacemos? ¿La volvemos a resutear. Dijeron que no, era algo muy costoso. Así que <risa> terminaron usando esa escena para el corte de la película. Y es algo evidente. De hecho, yo cuando la estaba viendo lo tuve que pausar, <risa> rebobinar y volver a poner porque yo... No sé ¿Quién es? Claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando, pasando acá? Hay otro Michael Myers. O sea, hay otra persona que se está haciendo pasar por Michael Myers. Sí. ¿eh? Es muy raro eso. Bueno. Perdón. Y antes de esa escena, es muy bueno, cuando Dr. Loomis le dice a Jamie Lloyd que va a estar todo bien. Y Jamie Lloyd le dice, ¿realmente va a estar todo bien? Y él le dice, no. Y la abraza. Como diciendo, te quiero mentir, pero no me sale. Bueno, ya podríamos ir hablando un poco de lo que es la película como tal, entonces. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece a vos? A ]idad? mí la película me gusta, como te decía. No me parece la gran cosa. Me parece que dentro de todo la historia está bien. Hay buenas muertes, hay buenos personajes. Me parece que el Dr. Loomis acá ya empieza a tener un problema en esta película y en, el, en las próximas dos que van a venir después. Que ya empieza a ser como una sátira del mismo. Sí, una flanderización. Claro, ya empieza a tener un, un problema... Ya empieza a estar más loco de lo que era. Ya empieza a repetirse. No, pero más allá de repetirse, es como que ya empieza a ser una exageración. Sí, una flanderización de lo que es el su personaje y la característica principal que es. Sí, exacto. Sí. Además de que bueno Ya me, me hace un poco de ruido esto De que pueda sobrevivir a Flor de sí, explosión. No, ya como, ya como Porque si me decís Michael Myers Bueno, Michael Myers ya sabemos que es Como la reencarnación del mal Que siempre le pegaron seis tiros Lo tiraron de un primer me piso prendió fuego. Lo prendieron fuego, todo, no le pasa nada Pero Doctor Loomis es como Es como la antítesis de Michael Myers Entonces si es la antítesis Uno sobrevive, para mí Hubiese sido un buen final El, de, el del Doctor Loomis en Halloween 2 Acá ya me parece que, que empieza la curva descendiente del personaje Claro, como todo, igual A mí la verdad que me parece todo muy ridículo esta película O sea, esto puede ser un poco polémico porque tengo entendido que es de las favoritas Lo que es la, la colección de pelis de Halloween Hay gente que creo que la suele poner incluso por encima de la 2 ¿Ah, sí? Sí pero a mí la verdad no me gustó. O sea, dentro del fandom esta es dentro de es, todas es la las, más populares. las más populares. Sí, las más queridas. No, raro, bueno. Y a mí la verdad no me gusta para nada, no me gustó nada. Me gusta, podría decir, bueno, Daniel Harris como Jamie, que la verdad es una muy buena interpretación. Es una muy buena interpretación y me parece que ella se pone un poco eh, la mochila de la película. Sí, es la... Me parece que al ser la protagonista y al tener una buena performance, digamos... Termina siendo lo mejorcito de la película Sí, esto va entrelazado obviamente con la relación que tiene con su hermana adoptiva Rachel Que también me gusta mucho De lo que es esta relación en esta película Pero de nuevo, siento como que la, la historia no, no me gusta O sea Tenemos esta escena en la que lo están transfiriendo a Michael Después escapa Va para Haddonfield Siento como que es una versión Bueno, como ya decíamos Devaluada de lo que fue eh, 1978 Sí, en realidad, a ver, esto se podría decir que es como la crítica esta que tenía John Carpenter para con las instituciones, sí. de que caemos siempre en el mismo lugar de que a Michael lo van a transferir el día previo a Halloween, que ya sería como un bastante poco... Bastante boludo. Claro, bastante boludo. Y es algo que volvemos a ver en la saga claro. más adelante, sí. más adelante Mucho lo vamos a adelante. ver, pero es algo que vuelve a pasar, entonces sí. suele ser algo recurrente. Eso es algo que pasa en todas las líneas temporales, ¿viste? Es algo que claro. tiene como un, en el multiverso. Pero no, la verdad es que no pasa nada en la peli. Literalmente dicen, che, se fue Michael Myers, toque de queda. Y está todo a oscuras y aparece Michael caminando por ahí. Y me claro, parece... y como no puede matar a su hermana, mata a su sobrina.
1: Claro. O quiere matar, digamos,
0: a su sobrina. Y la verdad no, 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 no me genera nada. Y lo veo a Michael y... Está siempre ahí parado. Que está bien, es como en la primera, pero está mal. Está mal rodado, ¿viste? Además, esta máscara horrible que ya mencionamos, siempre la hacen lo posible como para que se note. Sí. Para que se vea todo blanca. Y hay, hay una escena en la que está en este lugar de, de tipo de electricidad. En el lugar este de, de la central eléctrica. Claro, sí, la central eléctrica. Y lo ve el tipo que labura ahí. Y nos, nos ponen esta, esta toma. Que, que está con una camioneta y atrás está Michael. Y lo vemos a través de, de la ventana. Sí. Y es muy ridículo. Porque <risas> es la cara blanca esa, horrible. Y no me lo puedo tomar en serio. Sí, no, digamos que no causa incomodidad ni, ni terror. Esta, es ridículo. Me parece ridículo, no. odio. Así que no, esta... O sea, yo puedo entender por una cuestión de nostalgia que esta peli guste. O que les tengan cariño. Pero a mí, como fan más contemporáneo, no me, no me, no me gustó. No, como te digo, a mí sí me gusta Me gusta además los guiños estos de que, por ejemplo Bueno, eh, la sobrina Va a elegir un disfraz para Halloween Y termina eligiendo El disfraz de payaso, digamos sí. Como remitiéndonos al Michael Myers chico, que de hecho hay Como un, eh, una secuencia sí, lo Donde que ella sé. se ve al espejo y aparece Como el Michael eh, sí, un, niño un, un nuevo Michael, viste, igual es Claro. <risa> Con otro disfraz pero Pero bueno. no, como te digo Para mí lo mejorcito de la película es la protagonista. Sí, es Daniel ah, Harris como ahí... Que no sé si sabías, pero Daniel Harris después vuelve a aparecer en otras películas. Además de Las 5, ¿no? Sí. Vuelve sí, a aparecer sí, en Aparece. otras películas. Hace de, de Annie en la remake, ¿no? Hace de Annie Brackett en Halloween y Halloween 2 en las remakes de Rob Zombie. Sí. Incluso eh, que, que lo mencionabas vos, las muertes. Eh, no, me, no me gustan mucho. Siento como que quieren seguir con esta idea del slasher. De sí. las muertes más, más viscerales. Pero con la censura y todo es como que falla y no, no le veo mucho... Sí, a, además convengamos que entre la 2, quitemos del medio la tercera, ¿no? Entre la 2, que es del 81, y esta que es del 88... Ya hay bastante. Pasaron 7 años y pasaron. ¿Cuántas películas de Jason habrán pasado por lo menos... 5 películas... ¿Estamos en el Cinco, 88? Seis. Sí, es hasta la... Si no me equivoco, hasta la 6. Desde bueno, el 86. 6 películas de Jason. Debemos tener 3 o 4 también de Freddy. Mira que de Freddy exprimieron bastantes en nada, ¿eh? Yo sí, la que primera que... del 84, por lo menos hasta el 88 debe haber... Creo que por lo menos 3. La... 3 o 4. Creo que hasta la 4, ¿eh? Bueno. Creo que Dream Master es de la 4. De, de la 4 de la del 88. Sí, eh, yendo en línea con lo que justamente mencionabas Es como que ya pierde un poco de relevancia en el escenario Michael Teniendo en cuenta que aparece Freddy y Jason Claro Especialmente Freddy Sí Que en esta época era como un personaje mucho más fuerte Además siendo que era el único personaje que realmente tenía un rostro y una personalidad Claro Y después aparecería Chucky Pero Chucky es del 89 mm. me parece, ¿no? Me parece que es del 88, ¿eh? También Ah, puede ser La primera Child's Play otra cuestión para mí que es donde un poco pierde esta película y las que van a venir es en, el, en lo que es la banda sonora. La oh, banda sí. sonora de las películas ya dejan de ser un protagonista. No, sí. En las primeras dos e incluso en la tercera, donde Carpenter todavía seguía estando involucrado por lo menos en lo que era la música de la película, eran un protagonista más. Y acá sí. ya empieza a perder esa fuerza la musicalización. Claro. La musicalización, como dijimos... Ya no está a cargo de Carpenter. Está a cargo de Alan Howard. Que sí. Alan Howard no habíamos dicho. Pero eh, fue colaborador de Carpenter. Claro. Tanto en Halloween 2 como en Halloween 3. Bueno, acá directamente ya se hace cargo él. De, de la musicalización. De, de la composición de la música. Y bueno. No, no, no llega a, a generar lo que generan las, las películas anteriores. Entonces ahí me parece que la película pierde... Un protagonista sí, importante, un, ¿no? Un elemento importante. Exacto. Bueno, ya igual mencionamos varias cosas malas de la peli. Y bueno, lo bueno supongo que estamos de acuerdo que es Jamie Lloyd. Sí. Y su relación con Rachel. Pero, ¿qué más podríamos decir que nos gustó de esta película? ¿A vos qué te gusta? Por demás. No, a ver, en sí me pareció entretenida. No te puedo decir, si sí, no, me gustó esto, esto y esto. Me pareció entretenida, me parece que la... La interpretación de Daniel Harris está muy bien. Me gustó el final. Sí, el, el, es final, bueno, el final. No final. lo dijimos, eh, spoiler alert, 40 años después, ¿no? Pero <risa> spoiler alert, que la película termina como arranca Halloween, ¿no? Sí. Con, con Jamie Lloyd poniéndose la máscara de payaso. Y yendo a asesinar a su madrastra. Y aparece después eh, toda ensangrentada, como dando a entender, que realmente la mató. Y que es como un poco es la, la reencarnación. reencarnación del mal sí. que le transmitió, digamos, Michael Myers. Que, bueno, entre comillas, lo mataron sí. y cayó en un... La, la policía le dispara Ay. y cae como en un pozo. Ay, qué escena estúpida. No, ¿podemos hablar un poco de toda esa secuencia con Michael? <risa> sí. Por favor, porque... Ya en el momento en el que... Bueno, no mencionamos a los a los hillbillies ¿no? A los locos del bar. Sí. Que toman... Porque hay, hay un momento... Es muy raro, ¿sabes? Sí, es todo muy raro. Que hay un par de, de loquitos del bar. Que son los típicos norteamericanos con camionetas, con rifles, todo. Y hacen como un... Con camisa de delineador. Claro. Y de escopetas. Y hacen una... así como un grupito de... de para buscar ah, a Michael Como una, Myers. Como una barricada que claro, están sí. escuchando en la tele Que Michael Myers volvió Entonces decimos, bueno, agarremos la escopeta Y vamos a cazarlo sí Es, es todo un subplot muy raro ese muy... En un momento Ven que se mueve un arbusto Empiezan ah. a disparar y se ve que mataron a un vecino No sé a quién mataron Decían, uy, no es Michael Myers Estados... Es el vecino de acá a la esquina Momento Estados Unidos Claro, se ve que allá es un poco común eso <risa> eh, Bueno, y eh, como decíamos Después de la escena de la escuela eh, Jamie escapa de la escuela Habiendo dejado a Michael atrás Y se topa con, con este grupo de, de loquitos Está con la hermana también Y bueno, ellos la agarran Y se la llevan fuera de la ciudad Y esta es la parte que ya se vuelve ridícula Porque viste que hay un momento en el que están en el... En la, en la, en la ruta sí, Y se lo topan a un policía Sí eh, y ahí para el coche, hablan con el policía, no sé qué, que sí, nos la llevamos a las chicas estas fuera de la ciudad, no sé qué, está en la escuela, Michael. Claro, sí, sigan 6 kilómetros que sí. hay otro, otra patrulla. Y bueno, vemos claramente una, una escena en la que se van con la camioneta y el policía se queda mirando la camioneta. Y más adelante aparece Michael colgado. <risa> claro, ¿Qué? en ningún momento el policía claro. se dio cuenta de que Michael estaba ahí. Pero además, no hay ningún momento en el que Michael pudiera haber salido de la escuela para colgarse en la camioneta. Es una. O sea, se teletransportó Michael. Es como Jason ahora. Bueno, por eso digo que en esta película ya empieza como esta satirización tanto de los personajes, tanto de Loomis como de Michael Myers, que sí. empiezan a explotar este tipo de cosas. Por ejemplo, sí. de Michael ya no se explica cómo llega de un punto A a un punto B en un corto tiempo o andás a ver cómo. Ah, y, además, y después em aparece de nuevo de un punto B a un punto C en otro de, de forma inexplicable. Además. Claro, te lo imaginas a él que viste que siempre camina tan sí. lento. Como corriendo, ¿viste? Entre escena y escena rápido, rápido, rápido. Claro, como corriendo Como para llegar a, al otro Además punto. no tenía forma, a menos que se haya metido abajo Claro, como en Cabo de Miedo Claro, como el Bob Patiño. claro <risa> Ay, pero además Esa toma ridícula de él Subiendo el brazo El otro brazo con el cuchillo y que sale la máscara esa de Jimmy Fallon <risa> Ay, lo odio Bueno, en esa misma escena Cuando los mata a los tipos que están atrás Y los de adelante no se, no se enteran nada no, no nada. de hecho los tres que están atrás no se enteran cuando van, los van matando. Claro. O sea, primero mata al primero, los otros dos no se enteran. Mata al segundo, el otro no se entera. Eh... Debe ser por el shock. Eh... O por el, la velocidad a la que están yendo. Sí, sí. O las o dos cosas, viste. <risa> y nada, viste, en un momento lo mata el que está conduciendo. Rachel tiene que tomar el volante. Y en una de esas frena, lo tira para adelante. Sí. Y esa escena me parece tan estúpida. Me parece tan estúpido este Michael que se queda ahí parado con esa cara de, de nada. <risa> Y la atropella y ay me da tanta vergüenza, te juro. Esa máscara es horrible. Pero nada, igual podríamos decir que esta escena nos dio, creo que podemos estar de acuerdo, la mejor muerte de la película. Que es cuando le arranca el cogote al camionero este. Eh, sí, a mí me gusta la escena también, la, la muerte de la hija del policía. Que le, le clava el, que la, el, la, la, la escopeta, escopeta. Sí. en la puerta. Me hizo acordar mucho a la, a la primera. Sí, puede ser. A la muerte de Bobo. Sí, pero también más devaluado. Sí, sí, más, sí, obvio. Más trucho. Pero bueno, para ir cerrando, intuyo por lo que dijiste que la película no te gustó. Y la verdad, no entiendo cómo puede ser de las favoritas. <risa> Con el perdón de los nostálgicos, de los fans más puristas. A mí la verdad no... Pero te juro que es más que nada por Michael. Me parece ridículo, no, no me lo puedo tomar en serio. Lo veo ahí parado... Uh, pienso en esta película y pienso en, en esta escena que mencionábamos recién De Michael ahí parado mientras Rachel la acelera Está ahí parado con esa cara de estúpido de Jimmy Fallon <risas> Y lo atropella Ay, me da mucha vergüenza no no, no, no me gusta Te diría que... Bueno, hasta ahora sí es la obviamente la que menos me gustó Y ya veremos mi opinión de las siguientes películas Pero bastante baja mi opinión de esta Al parecer el camino de Michael Myers empezó en la curva descendiente, así que veremos cómo sigue esto en los próximos episodios y en las próximas películas. Ah, igual antes de que cerremos, a vos, ¿entonces te pareció una película entretenida? Sí, una película entretenida, no Ni sé si decir, no sé si decir que me gustó, o sea, me gustó hasta ahí. Me gustó hasta ahí porque me parece entretenida, me gustó la historia de, de la sobrina de Michael, de la hija de Lori, pero como te digo, me parece que acá ya empieza, sí, acá ya empieza la la, la debacle, de sí, sí. La devaluación. Exacto. Empieza como la economía argentina. <risa> pero bueno, de esto ya hablaremos en episodios posteriores, en los siguientes episodios. Eh, todavía tenemos un largo camino que recorrer. Oh, Dios, sí. No sé si el mejor. No, eh, definitivamente creo que. <risa> bueno, ya lo, lo, lo hablaremos en los siguientes, pero creo que esta es, de la, es de, probablemente la peor línea temporal de todas. Tomando estas tres. O sea, estas tres como un núcleo aparte. Sí, obviamente. O sea, el, el dejando, el, el de lado, dejando de lado, digamos, la 1 y la 2. Y es que siempre va todo de la mano. O sea, la 1 y la 2 siempre van a estar juntas con la línea temporal que tomemos. No, ya sé, pero siempre yo las tomo como algo aparte. Sí, o sea, o sea si la 1 y la 2, si dentro de la línea temporal, sí. son una cosa, la 4, la 5 y la 6 ya es otra cosa. Claro, sí. Es esta, como una trilogía es dentro la trilogía, del, de la cronología. Creo que le dicen la trilogía de Thorn. Por algo que hablaremos en los próximos dos capítulos O, sí, o también podríamos verla como la trilogía de Jamie Lloyd Sí, hay muchos que lo toman como la trilogía de Jamie Lloyd eh, Sí, eh, puede ser algo aparte Y creo que sí Podemos estar de acuerdo de que es La peor línea temporal de todas Sí, sí porque si la tomamos como tres A mí, digamos que me gusta una de tres Es un 33% Sí, y te gusta hasta si ahí Si las otras dos, por ejemplo H20 y Resurrection sí. Una me gusta y una no Ya, ahí es un Eso 50% es así claro. que sí, podríamos decir que esta es la que menos menos nos gusta así ah, pero bueno, eh, nombraste algo que, que va a ser recurrente en las próximas dos películas que es el culto de Thorne exacto, pero bueno eso es algo que vamos a estar hablando más adelante en el, los próximos el, episodios próximo episodio nos vemos muy pronto y espero que estén disfrutando esto tanto como lo estamos disfrutando nosotros porque realmente yo lo estoy disfrutando y la verdad creo que podemos llegar a la conclusión de que las peores películas siempre llevan a los mejores episodios. Esperemos, las mejores grabaciones. <risa> Porque viste, con las películas buenas es como que ya está todo dicho. Siempre es como, checa una peli, checa una peli. Acá no, acá tenemos como para... Vía libre para decir lo que quiero. Claro, queremos. sí. <risa> Así que bueno, nos vemos muy pronto. Hasta siempre a través del podcast. Nos vemos. Chao, chao, chao.